0: El principio fundamental de la fórmula es que somos lo que pensamos, decimos lo que creemos y que hacemos lo que decimos. Esto es especialmente verdad cuando somos honestos con nosotros mismos. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños ¿Buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida? En este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. En más de una ocasión me han preguntado, ¿qué es eso del dragón? Y después de explicarles el concepto, me consultan, ¿cuándo fue la primera vez que vi a un dragón y qué ocurrió? Permítame contarles. Como todo momento revelador, se dio después de una gran crisis. La podemos llamar una crisis existencial, pero para mí fue algo más profundo, ya que me hizo retroceder a distintos momentos en mi vida para encontrarme y volver a tomar el control de mi vida. En medio de una ajetreada discusión matrimonial, mi esposa me mencionó cinco palabras que me dejaron pensando por varios días. Siempre prometes y nunca cumples. Asumo que esperaban algo más dramático, pero si me permiten, les explico. En el desarrollo de la discusión, mi esposa consistentemente ilustraba ejemplo tras ejemplo de todo lo que había prometido y no había cumplido. La verdad, no hubo ni un caso que pudiera discutirle. Aunque la discusión se extendió en varios otros puntos, que no vienen al caso, esa frase me quedó retumbando por varios días después. Según yo, venía haciendo mi mejor esfuerzo en todos los puntos que ella había tocado. Esfuerzo que no se reflejaba en los resultados, al menos los que ella esperaba. Mi perturbación nueva radicaba estrictamente sobre el reclamo de ella, aunque no niego que era importante todos los puntos que ella mencionaba por qué la casa no está terminada, por qué no podemos organizar un viaje en familia y muchos otros que los dejo a su imaginación ya que la lista era larga. No obstante, la frase que ella había mencionado sembró algo en mi cabeza. ¿Acaso yo siempre había prometido y no cumplido? No, para mí no era cierto, no era aceptable. Consideraba que existían razones por las cuales en ese momento me impedían poder hacer todo lo que ella aclamaba. Me justificaba argumentando por la economía, por el tiempo, por el trabajo, no tener a quien delegar y varias otras razones. En esencia, no era porque yo no estaba dispuesto a hacerlo. Había algo más. Pasé varios días y varias noches sin encontrarle sentido. Pese a mis justificaciones, me despertaba en la madrugada, a veces a las dos, otras veces a las tres de la mañana, sin entender por qué esas palabras me atormentaban tanto. En ocasiones hasta le volteaba la pelota, por lo menos en mi cabeza. Le decía que era una injusta, insensible, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Era algo que no sabía cómo explicar, pero que no me daba paz. En una de esas madrugadas, algo fría y oscura, me cuestionaba. ¿Es que yo siempre fui así? Una y otra vez me decía, no, no, no. Dejé de justificarme y cambié el ángulo de la pregunta. No siempre fui así. Es decir, algo tuvo que cambiar. ¿Qué fue lo que cambió? En mi búsqueda llegué a una realización, que sí había un cambio, un cambio tan grande que opacó mi vista por tantos años, que me hizo creer en lo que hoy llamo el sueño del dragón. Ese cambio fue dejar de creer en mí. Había dejado de ver las posibilidades, de creer que yo podía ser cualquier cosa, y caí en un sueño profundo de la indecisión, el miedo y la duda, atormentándome por el fracaso del pasado, era increíble, al inicio no quería aceptarlo, valoraba cómo era mi vida en ese momento y me decía, lo tengo todo, tengo a mi esposa, tengo un buen trabajo, tengo mi casa, carro, mis hijos en un buen colegio, qué podía faltar, aunque no fue obvia la respuesta en el momento, pero descubrí que lo que realmente faltaba era yo, era aquel Eduardo soñador, en el que no tenía límites, en el que algún día conquistaría al mundo. ¿Cómo llegué a perderme? ¿Cómo decidí anularme? ¿Cómo era antes y que no era ahora? Fue ahí que llegué a ese momento. Regresé al 2006 verán en esa época me hicieron una propuesta de trabajo propuesta que en el momento era todo lo que yo quería lo que yo necesitaba la oportunidad que tanto esperé mi empleador me había encargado la apertura de una filial de la empresa en otro país costa rica motivado por la incertidumbre que se vivía en el país en ese momento por los cambios políticos, era una estrategia acertada y sin duda un gran reto. No puedo negar que en el momento me dio algo de miedo, pero acepté sin pensarla dos veces. Sabía que tenía todo para hacerlo. Tenía la preparación, los títulos, maestría, años de experiencia, el capital necesario y hasta un vaquiano del país que conocía el mercado, lo cual hizo que desvaneciera cualquier duda sobre la aventura que estaba por embarcarme. Como decía un pariente mío, me remangué las mangas y me puse a trabajar. El primer año no solo logramos establecernos, sino que contratamos al personal, sobrepasamos varias dificultades operativas y hasta logramos comprender la ideología de venta local, lo que nos llevó a tener utilidades al cierre del primer año de operación inclusive el segundo año iniciamos con buenos pasos teníamos varios proyectos en perspectiva y hasta la directiva había decidido la apertura de una segunda sucursal en la capital permítame aclararles algo la operación inició fuera de la capital a como tal vez muchos creerían que sería lo indicado pero por varios eh, contratos y relaciones comerciales con proveedores se decidió hacer la apertura fuera de la capital en ese mismo año la sucursal de la capital demandaba mucho más atención lo cual era normal ya que es donde se realizaban la mayoría de las negociaciones a mediados de año para buscar cómo estabilizar la operación me pidieron mover la sucursal o la casa matriz hacia la capital el negocio en sí era el suministro de materiales eléctricos, muy vinculado a la construcción. Nuestros principales clientes eran desarrolladores inmobiliarios y constructoras electromecánicas. Si están pendientes de las fechas, verán que en el 2007 estalla la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, lo cual sacudió al mundo entero sumergiéndolo en una recesión mundial. Para finales de 2008 las cosas estaban mal, las ventas bajas, la recuperación de cartera complicada, la empresa no podía sostener el nivel de gasto existente. Todo movimiento y decisión importante pasaba por la junta directiva. Eso me daba tranquilidad de saber que los socios estaban al tanto de todo y que toda decisión de riesgo era avalada por ellos. En los primeros meses del 2009 Después de una serie de recortes de personal y cuestionamiento por parte de la junta directiva, se llegó a la decisión que abandonara el cargo. La decisión no la cuestioné, sabía que la operación no podía sostenerse. Para lo que no estaba preparado, especialmente a nivel emocional, fue que me responsabilizaran por el fracaso de la empresa. En mí se quebrantó algo al escuchar a uno de los socios reprochándome que en mí estaba el éxito y fracaso de la operación. No puedo explicar con palabras por qué exactamente me afectó tanto. Lo que puedo decir es que por el contexto y la forma en que se dieron las cosas, simplemente yo me quebranté. Todo esto sucedió en la última junta directiva, donde yo acepté mi responsabilidad y renuncié, a todo tipo de compensación aún las establecidas por ley. Acepté todos los términos que me pidieron con total de salir de su oficina. Logré llegar al parqueo donde estaba mi carro, solo para atacarme en llanto. Puede que en el trayecto más de alguien viera mis ojos llorosos, pero fue hasta que llegué a mi refugio que logré descargarme emocionalmente con mis lágrimas. Yo había dedicado tanto tiempo, empeño dedicación, sacrificio a nivel personal y familiar, todo para cumplir con lo que me habían solicitado. Consideraba más valiosa mi lealtad, honestidad, voluntad de servicio que cualquier reproche o incriminación en ese momento. Salí sin ningún tipo de resentimiento hacia ellos, más bien a la fecha tengo un gran aprecio hacia ellos. Lo que sí dejé en ese momento fue mi voluntad quebrantada. Después de ese momento, yo ya no tenía control sobre mí. Había sucumbido ante mi dragón. Me llené de miedo, duda, indecisión. Mi actitud ante los retos era huir, no afrontarlos. Sí tuve momentos en que traté de mostrar algo de decisión, atrevimiento. Pero igual como sucede con la motivación, al poco tiempo la perdía. Le permití al dragón avanzar hasta apoderarme de mi cuerpo, mente y alma. Pues es en el cuerpo, mente y alma donde se manifestaron los efectos de mi abandono. Inicié a subir de peso, mi mente divagaba en pensamientos que no contribuían a nada y mi alma se oscureció sin mostrar pasión por algo. Todos esos cambios ante los ojos de cualquier persona eran una aparente normalidad, en especial para aquellos que estaban cerca de mí, mi familia, amigos, compañeros de trabajo. Pero más importante, yo acepté el cambio. Creía que era parte de un proceso natural. La edad, la vida familiar, parte de, del trabajo que ejercía. Para mí era la vida normal. Los kilos de más no era impedimento para realizar mis labores diarias. Sí sentía algo de fatiga al tratar de hacer cosas que yo decía eran de chavalos, ya sabe, como salir a jugar basquetbol o realizar una pequeña carrera a toda velocidad por una cuadra. Esas son cosas de chavalos, decía yo. Mi mente razonaba sin problema. Podía hacer tareas diarias sin importar la complejidad de ellas. Igual seguía creativo y ocurrente cuando se me daban los espacios. Sin embargo, mi mente saltaba de una idea a otra sin tomar decisión. Hambrienta de conocimiento, me perdía en YouTube de un tema a otro en búsqueda de algo sin saber realmente lo que quería encontrar. Emocionalmente se puede decir que era cauteloso, algo distante. Las cosas que lograban iniciar un chispazo de interés al poco tiempo se desvanecían. La sensación de inseguridad cultivaban las frases ¡No es el momento! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eso no es para ti! Eran las que se encargaban de apagar cualquier interés. Mi esposa en momentos, cariñosamente, me decía ¡Sos un muerto en vida! No obstante, fue esa noche, después de tanto buscar la respuesta a la frase, prometes y no cumplís, que logré llegar al punto donde encontré el origen del dragón. En ese momento logré verlo a los ojos y acepté que existía. Como me gusta nombrar las cosas, hasta lo bauticé. Hoy lo llamo Otos Nogard. Me imagino que la pregunta natural es, ¿por qué lo llamaste Otto? Sin duda, la verdadera pregunta que se deben de estar haciendo es ¿qué pasó después que logré encontrar a mi dragón? Verán, me gustaría decir que encontré una fórmula mágica la cual me da los superpoderes y al día de hoy soy el caballero dragón. Yo sé, es un poco infantil, pero eso soy yo. Yo creo que si no nos dejamos ser quienes somos, no viviremos como queremos. Pero bueno, saliendo del la fantasía les puedo comentar que como todo proceso de iluminación inicia con una intervención divina y un poquito de youtube como les comentaba en mi búsqueda de conocimiento fui cayendo en una diversidad de temas después de un poco de filtros y e interrelación de teorías más la implementación de ellos fue que realmente inicié a salir del sueño del dragón fui descubriendo una serie de conceptos que de por sí solos son fundamentales, pero juntos son algo mágico sin duda. Esta fórmula mágica yo la llamo las virtudes del dragón. Los fundamentos principales son la identidad, propósito y energía. El orden de ellos es crucial, pero más curioso es saber que para poder llegar a la identidad se inicia con la energía. El principio fundamental de la fórmula es que somos lo que pensamos, decimos lo que creemos y que hacemos lo que decimos. Esto es especialmente verdad cuando somos honestos con nosotros mismos. Cuando el principio se rompe, solo nos engañamos o queremos engañar a alguien más. Para saber si el principio aplica, vete en un espejo, si posible, de cuerpo entero y obsérvate detenidamente y pregúntate estoy conforme con lo que veo? Si eres como Capitán América, pues la verdad estás muy bien, pero ahora viéndote detenidamente a los ojos, respóndeme, ¿estás viviendo la vida que realmente quieres? ¿Tienes el tiempo para tu familia? ¿Tienes el ingreso que quieres? ¿Contribuyes al mundo de tal manera que éste no te olvide? Estoy seguro que existe algo en esa respuesta que tendrás que pensar detenidamente para contestarte con honestidad ya que en el rumbo actual no lograrás responder sí es la vida que yo quiero con claridad y firmeza estoy en este camino dando pequeños pasos para alimentar las virtudes del dragón su fuerza sabiduría y pasión no quiero dejarles la idea de que ya he dominado todo, que estoy en el nivel que yo quiero. Lo que sí puedo compartirles es que he dado varios pasos en un rumbo firme que está bajo mi control. Les puedo comentar que he descubierto el propósito de mi vida. Y este es ver las oportunidades que ilumina mi futuro. Son esas oportunidades las que quiero compartir con ustedes para que también logren tener un futuro brillante aunque no ha sido fácil espero que esta historia haya ilustrado la primera vez que vi al dragón aunque estoy seguro que el dragón ha estado en mí mucho antes de esa fecha pero fue en ese momento en mi vida que dejé que él tomara el control hoy más que nunca sé hacia dónde debo de ir y qué debo de hacer para tomar el control de mi vida y espero poder compartirles mi trayectoria a lo largo de los siguientes episodios. Y ya saben, si tú no controlas el dragón, él te controla a ti.